0: Parte 3 y final de la sesión 54, aquí vamos a hablar sobre la dinámica de los centros energéticos. Suena complicado, pero no lo es. Dinamicémonos. En el video pasado estuvimos hablando sobre catalizadores y cómo los rastreamos a través del proceso de los centros energéticos. Y quedé en una pregunta que dije que iba a ser el puente para este video y finalizar hablando sobre lo que son los centros energéticos. Aquí vamos a entrar en otros detalles, pero se va a seguir más o menos la misma conversación. Habíamos hablado de también cómo las entidades negativas se programan para poder eh, continuar su progreso. Y eso nos dio un poco de, de entendimiento. Aquí también se va a hablar un poco de entidades negativas o del camino negativo como tal, que siempre nos da una, por contraste, una referencia para el camino positivo. De todas maneras, tiene su contraste bastante obvio aquí <ríe> eh, la respuesta. Así que, sin mucho preámbulo, Vamos a pasar a lo que fue la pregunta que dejé la semana pasada, donde dije, bueno, ¿dónde dijo? Ahora bien, parece que antes de la encarnación, en cualquier encarnación, a medida que una entidad se hace más consciente del proceso de evolución y ha seleccionado un camino, ya sea positivo o negativo, en algún momento la entidad se hace consciente de lo que quiere hacer con respecto a desbloquear y equilibrar los centros de energía en ese momento es capaz de programar la experiencia vital aquellas, para que la, para la experiencia vital aquellas experiencias catalizadoras que le ayudarán en su proceso de desbloqueo y equilibrio, ¿es eso correcto? y Raleigh dijo que eso es correcto, uh, solo para que sepan de dónde venimos en términos de catalizadores y en centros energéticos, ese es el proceso por el cual Uh, la entidad se programa preencarnativamente y luego, según entiendo yo, eh, la parte final cuando se hace consciente, porque pudiera prestarse también, para ser honesto, pudiera prestarse también para cuando la entidad se hace consciente y eh, puede reprogramarse en otra, luego de, de la encarnación, ¿no? Para la próxima encarnación. Entonces en ese sentido eh, yo lo veo simplemente como que aquí también se hace consciente de su programación como muchas personas los estamos haciendo y, y lo que sucede es eso, o sea, empezamos a modificar nuestro, nuestro mundo, nuestra realidad a través de los catalizadores que estamos recibiendo para elevarlos a los centros superiores, centros energéticos superiores y en ese, en ese proceso vamos también modificando nuestro catalizador. Eh, porque el catalizador, como siempre, es neutral. Y depende de nosotros cómo lo, lo utilicemos. A través de qué centro energético lo queremos, nos queremos enfocar en él. Ahora, eso era, digamos que, el puente de la discusión que se estaba haciendo. Y ahora podemos pasar a la pregunta que tengo nueva en este video. Pregunta 24 donde dice el propósito entonces, visto desde un punto previo a la encarnación de lo que llamamos el estado físico encarnado, parece ser totalmente o casi totalmente el de experimentar en ese momento el catalizador programado y luego evolucionar en función de ese catalizador. ¿Es eso correcto? Rale corrige y dice, vamos a repetirlo para mayor claridad. El propósito de la existencia encarnada es la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Para ello, no estrictamente... No es estrictamente necesario tener un catalizador. Sin embargo, sin catalizador, el deseo de evolucionar y la fe en el proceso no se manifiestan normalmente. Por ende, la evolución no se produce. Okay. La corrección que está haciendo Raqui es que, si bien es cierto que nosotros nos programamos y evolucionamos en función a esos catalizadores programados, no es que venimos a encarnar aquí, como Don dijo, Dice que el propósito total o casi totalmente es de experimentar el catalizador programado y luego evolucionar. Entonces, por eso es que Ra no es que lo corrige, sino que repite co como para aclarar eh, la, las frases de Don. Esto es lo que es fascinante, ¿verdad? En el material de Ra. Como Ra no está de acuerdo simplemente por decir, te entiendo, si, está, si, si estoy de acuerdo, sino di, dicen, ok, aquí se puede prestar para una mala interpretación o una, un, una mala organización de las ideas. Y lo que dice es, el propósito de la existencia encarnada es la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Para eso no es estrictamente necesario el catalizador. Para evolucionar no es necesario el catalizador. Sin embargo... Sin el catalizador, el deseo de evolucionar y la fe en el proceso básicamente no existen. Y por ende, la evolución no se produce. Esto lo vemos más en detalle cuando estudiamos la parte del velo. Esto es en la sesión 70 y algo, cuando empezamos a hablar del velo. Y cómo las entidades de tercera densidad, en la octava anterior, sin el velo, eh, no tenían deseo de progresar, de evolucionar. Porque no había suficiente catalizador. A pesar de que el catalizador existía, no había un, un catalizador fuerte. Entonces, a esto es a lo que Ra se refiere cuando dicen que sin el catalizador no, no hay deseo. Es lo que dicen. Uh, el deseo de evolucionar y la fe en el proceso no se manifiesta normalmente. Vamos a ponerles el catalizador más grande que tenemos aquí. ¿Dios existe o no? <ríe> somos animales que vamos a morir eventualmente y la conciencia se va a disipar y lo que nosotros somos se desvanece. No existe conciencia más, más allá de, de esta formación física que es lo que la ciencia... La ciencia es quizá el catalizador más grande en ese sentido. Eh, la ciencia convencional que nos dice eh, con toda certeza, nos dicen hemos estudiado todo este universo y nos hemos dado cuenta de que no hay nada más allá de la muerte. Cuando morimos, simplemente la conciencia se desvanece en entropía energética. Y eso nos da a nosotros una neurosis. <ríe> ¿Qué va a pasar cuando muera? Um, curiosamente, yo viniendo de un trasfondo científico, les puedo decir que mi manera de lidiar con esto era simplemente el hecho de que esto es lo único que hay para vivir, así que lo voy a disfrutar al máximo. Y afortunadamente desde joven, mi... Mi, mi polaridad moral era la de hacer todo lo que tú quieras. Me acuerdo, tenía 12 años cuando pensé esto y lo mantuve hasta ahorita. De hecho, lo mantengo porque Ra también dice lo mismo. <ríe> eh, haz todo lo que tú quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie ni a ti mismo. Ese era mi lema desde los 11, 12 años que empecé con la ciencia. Dije, lo único que tiene sentido es eso. Si voy a vivir y no, o sea, no hay nada después de la muerte, voy a hacer todo lo que me provoque en esta vida, siempre y cuando no le haga daño a nadie, ni a mí mismo. Y eso, eso hasta cierta medida, es, es la verdad. Pero yo no creía que había algo después de la muerte, yo pensaba que uno moría y ya, o sea, no había más nada. Obviamente, hemos medido todo el universo, todo el universo, lo conocemos completico y te aseguramos de que no hay vida después de la muerte. Bueno, hay 96% del universo que no entendemos y que le hemos dicho materia oscura y energía oscura. Pero solamente es 96% del universo. El otro 4% lo conocemos y estamos seguros de que no hay nada. Absolutamente nada. Así que dejen de creer en pajaritos preñados. Vamos a creer en lo que Ra dice aquí al finalizar diciendo, por lo tanto, el catalizador es programado. Y el programa está diseñado para el complejo mente-cuerpo-espíritu por sus requisitos únicos. Así pues, es deseable que un complejo mente-cuerpo-espíritu sea consciente y escuche la voz de su catalizador experiencial, obteniendo de él lo que encarnó a obtener. Entonces, ok, el catalizador es programado y el programa está diseñado para... Eh, los requisitos únicos del complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Okay? Eso quiere decir que nosotros, la manifestación que nosotros tenemos de, de, del ser aquí, de este creador, fue programado para ser experimentado de esta manera. ¿Okay? Entonces todo ese catalizador fue creado para los requisitos únicos del individuo. Por ende, tu vida fue diseñada por ti para tú experimentarla por lo que es. ¿Okay? Y tú puedes decidir verla con miseria, con negatividad, con separación. O puedes verlo con amor, unidad, aceptación y eh, positivo. Entonces, eh, depende de uno, obviamente, qué matiz le da al catalizador. Porque el catalizador es completamente neutro. Por eso, es deseable, dice Ra, que la entidad básicamente sea consciente y escuche la voz de su catalizador experiencial. La voz del catalizador experiencial es básicamente tu vida. Las cosas que, que te suceden, cómo tú reaccionas a ellas y el resto. Hemos hablado bastante de catalizador antes. Pero ese es el proceso, darte cuenta de lo que tu catalizador te quiere decir o tú mismo qué te quieres decir o qué que se manifiesta a través del catalizador que estás, eh, estás recibiendo y en base a eso crear discernimiento de quién eres, obteniendo de él lo que encarnó a obtener, hablando del catalizador, dice Ra. O sea, tú viniste a obtener algo de ese catalizador y lo puedes obtener siempre y cuando escuches con atención las respuestas de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu, por supuesto. Pregunta 25. donde dice, entonces, parece que los que están en el camino positivo, en contraposición a los que están en el camino negativo, tendrían precisamente el objetivo recíproco en los tres primeros rayos, rojo, naranja y amarillo. Cada camino trataría de utilizar los rayos de manera precisamente opuesta. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, es parcialmente e incluso sustancialmente correcto. Hay una energía en cada uno de los centros necesaria para mantener el complejo mente-cuerpo-espíritu, que es el vehículo de la experiencia, en correcta conformación y composición. Tanto las entidades negativas como las positivas hacen bien en reservar esta pequeña porción de cada centro para el mantenimiento de la integridad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Ok, ¿qué están hablando aquí? ¿A qué se refieren con todo? Esto? Si es poco de palabras. Don quiere preguntar, en términos, y es una muy buena pregunta, de los centros energéticos inferiores. Que si los positivos lo utilizan de una manera contraria u opuesta a, eh, a los negativos. Digamos que, bueno, para recapitular, los negativos, esto lo vamos a, a explorar un poco más en detalle. Eh, los negativos... Potencian rojo, naranja y amarillo, esos centros energéticos 1, 2 y 3 los potencian, lo, eh, lo energizan hasta cierto punto de poder alcanzar contacto con la infinidad inteligente a través de la activación del rayo índigo. Y eh, el positivo, no, el positivo más bien. Permite que la energía fluya a través de estos para poder potenciar los tres superiores. Entonces, a esto a es lo que Don se refiere. Y Rale dice que sí es parcialmente correcto. Porque la vamos a decir que no, no es que sea parcialmente incorrecto. Sino que ellos están agregando el hecho de que tanto los positivos como los negativos necesitan mantener esos centros energéticos, entonces no es completo el uso. Yo no sé si Don utilizó la palabra, a ver si por eso es que dicen que es parcialmente correcto. Precisamente el objetivo recíproco, ¿no está? Um, precisamente opuesta, en contraposición. Sí, no sé, Don no fue absolutista en su, en su pregunta, pero... Lo que Rasta está diciendo en esencia es eso. A pesar de que sí se utilizan de maneras opuestas, tanto el negativo necesita mantener un poco el corazón abierto, eh, por razones de mantenimiento, porque si no el complejo eh, corporal, eh, dicen, para el mantenimiento de la integridad del complejo mente-cuerpo-espíritu. No es nada más del cuerpo físico, sino del complejo mente-cuerpo-espíritu, que en realidad la entidad completa. Eh, de lo contrario no, no pudiera existir. Eh, y el positivo necesita mantener también en algo de identidad, algo de posición social y de, eh, de supervivencia. Es natural, de lo contrario, no pudiera mantener su complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, esa es la aclaratoria en general que está haciendo Ra aquí. Pero, luego de eso, Ra dice... Después de este punto, sin embargo, es correcto que el negativo utilice los tres centros inferiores para separarse de los demás y controlarlos por medios sexuales, por afirmación personal y por acción en sus sociedades. Por el contrario, la entidad orientada positivamente estará transmutando la fuerte energía sexual de los rayos rojos en transferencias de energía de los rayos verdes y en radiación en azul e índigo, y estará transmutando de manera similar la autoestima y el lugar en la sociedad en situaciones de transferencia de energía en las que la entidad puede fusionarse con los demás y servirles. Y finalmente irradiar a los demás sin esperar ninguna transferencia a cambio. Esto es increíble para poder estudiar. Vamos a detenernos un poco aquí porque ya me estoy ya tronando los, los dedos también. <ríe> y eso que no llegamos a la pregunta 27, que orgásmica para mí. Eh, ok, primero. Luego de la aclaratoria, Ra dice, es cierto que, vamos a analizar primero al negativo. El negativo va a utilizar los tres centros inferiores para separarse de los demás y controlarlos por medios sexuales, que es rayo rojo, por afirmación personal, que es rayo naranja, y controlarlos eh, por medio de acción en sus sociedades. Rayo amarillo. 1, eh, 2 y tres. Esos son los tres centros energéticos inferiores que Don está hablando. Entonces, luego de mantener, de establecer que todos los centros energéticos deben tener algún tipo de energía invertidos para mantenimiento. Es cierto que el negativo va a... Eh, utilizar los centros inferiores para, la palabra aquí clave son, o las palabras son separación y control. Separarse y controlar a los demás por medios sexuales, que es el rojo. Afirmación personal, que es el naranja. Y acción en sus sociedades, que es el amarillo. Entonces, esta es la entidad negativa que busca utilizar medios sexuales para poder controlar... Eh, su posición firme de, de identidad fuerte, que es lo que es prevalente en nuestra sociedad. Una fuerte asociación con la identidad para controlar y para separarse. Son las dos claves. Eso es increíblemente importante para el análisis del yo. Cada uno de ustedes que está pasando por el proceso, todos estamos pasando por el proceso, de identificar... ¿Cómo reacciono? Hablando de catalizadores. ¿Cómo reacciona en catalizador para controlar o separar? Eh, controlar a otros y separarme yo de ellos. Eh, ya sea por medios sexuales, por identidad o por mi posición social. Ahorita entro un poco más en eso cuando hable del positivo. Que ahora radice, por el contrario, la entidad positiva... Estará transmutando la fuerte energía sexual de los rayos rojos o del rayo rojo en transferencias de energía de los rayos verdes y en radiación en azul e índigo. Y estará transmutando de manera similar la autoestima y el lugar en la sociedad de situaciones de transferencia de energía en las que la entidad puede fusionarse con los demás y servirles finalmente y radiar a los demás sin esperar ninguna transferencia a cambio. Okay. Vamos a empezar por el análisis de lo que es la transferencia de energía sexual Que podemos tener una pequeña ventana Paréntesis, esto es un tema que sigue siendo debatido De cómo funciona la transferencia de energía sexual Esencialmente en lo que a mucha gente le interesa Que es el intercambio de energía sexual en homosexuales o como les pregunté hace poco a Gary y a Austin en la entrevista, que si no la han visto, vayan a verla porque está súper interesante. Eh, pero ahí hablamos de lo que es la transferencia de energía sexual entre el mismo género o en uh, géneros biológicos distintos. Um, y eso no está muy claro. Sin embargo, aquí vemos uno de los factores que... Se incluye en lo que es transferencia de energía. ¿Ok? La transferencia de energía sexual roja puede ser transmutada. En pocas palabras. Yo puedo transferirle, yo como hombre biológico eh, masculino, puedo transferirle a, sexualmente a una mujer, a, al femenino biológico, le puedo transferir energía sexual. Pero también puedo utilizar la misma energía sexual de transferencia verde a, a otro hombre, lo cual es la irradiación de amor. Esa es la transmutación de la energía sexual roja en verde, lo cual puede ocurrir también en transferencia sexual biológica. Y el mismo género, sexo del mismo género, también puede ocurrir. Esto es completamente posible. Entonces, una transmutación en transferencia de la energía roja hacia la energía verde de poder eh, compartir básicamente esta energía. Entonces, todavía quedan algunos detalles que debatir, uh, pero por ahora solamente podemos especular. Yo siento que sí existe, por razones biológicas, un circuito eléctrico que se conecta entre el género biológico masculino y femenino en el momento de la conexión sexual, en el acto de, de, de lo que es el, el coito y esta interconexión que obviamente es lo que conocemos incluso como el macho y la hembra, o sea emisor y receptor en la conexión, tiene que haber un circuito que se conecta ahí y algún tipo de transferencia digamos específica que ocurre entre el género biológico masculino y femenino. Pero esos detalles no los conocemos de manera metafísica y es difícil de verdad eh, eh, poder especular de esto. Lo que importa es que existe transferencia de energía sexual por transmutación del rayo rojo. Y eso es a través del corazón, no a través del de rayo naranja ni el amarillo. Volviendo a lo que radice en términos de uh, la transmutación y lo que nos interesa del positivo aquí, es que esa... Uh, esa transferencia que, que ocurre de los rayos verdes y, eh, y azul son transmutados desde la energía sexual, como ya hablamos, pero también de la autoestima, ¿okay? de cómo una persona se identifique. Eh, el autoestima, en este caso, para mí, eh, a, a un nivel elevado es el saber que la, el mayor autoestima que tú puedes tener es saber que tú eres el universo, que cada una de las personas eres tú, actuando de una manera distinta para experimentarte de esa manera. Ese es el autoestima más grande que tú puedes generar en esta densidad o en esta octava. Tú eres el universo. Entonces, transmutar esa identidad, que ahora no es identidad separada, sino una identidad de unidad, lo puedes transmutar en los centros energéticos superiores también, verde, azul, índigo. Y del mismo modo, tu lugar o posición en la sociedad. Eso es a lo que se refiere Ra aquí, con esta última frase. Y la manera como se hace en tu posición social es, ¿cuál es tu posición en tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, en internet, si eres una figura pública? Eh, ¿Cuál es tu posición? ¿Y cómo utilizas tú esa posición para poder empoderar a los demás, darles esa, esa inspiración, o sea, utilizar tu posición social para lo, lo que son las palabras claves aquí. Fíjense cómo en, eh, en, en el negativo utilizaron control y separación, y ellos utilizan rojo, naranja y amarillo para controlar y separarse, mientras que los positivos utilizan rojo, naranja y amarillo para... Eh, ¿Cuáles son las palabras? Fusionarse, lo cual es el antónimo de separación. Y servirles, lo cual es el, op el opuesto de control. En vez de controlar, tú sirves. En vez de separarte, te unes, te fusionas. E irradiar a los demás sin esperar ninguna transferencia a cambio. Entonces podemos ver los dos caminos, positivos y negativos. Y nuestra propia psiquis en movimiento. Cuando tenemos algún tipo de pensamiento de controlar algo o de separarnos, sentirnos separados como que no, yo no soy esto. Mucho de esta separación pasa desapercibida por nuestra capacidad de percepción y aquí se las voy a lanzar claro y raspado, sin filtro y de una. Nuestra separación es también discernible cuando decimos no me gusta lo que está pasando en la sociedad, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo las personas con respecto a, esta, a este movimiento o al otro. Estar en desacuerdo con el mundo es un acto de separación. Eso no quiere decir que te estés polarizando hacia lo negativo, pero te quiere indicar que tienes algo que puedes transmutar individualmente. Por eso es que el mejor trabajo que se puede hacer, el mejor servicio a otros, es el cambio interno. No es lo que haces allá en el exterior, sino lo que tú haces aquí directamente. Y con eso vas a irradiar, no porque salgas a caminar al supermercado y la gente vea tu aura y digan, wow, me encanta. Es posible, pero tu irradiado eh, o tu, tu irradiación. ¿sí? Tu irradiación principal es la que das metafísicamente. O sea, es la invisible, la que nadie ve. Ese es el punto. Así que con eso termino esta divagación aquí. Paso a la pregunta 26, donde Don dice: Puedes describir la energía que entra en cualquier. en cualquiera de estos centros energéticos. Puedes descubrir. Puedes describir su camino, su origen, su forma y su efecto. No sé si esto es posible, pero puedes hacerlo. Rale dice, esto es parcialmente posible. Y nos lleva a la pregunta 27, que es fascinante. Lo cual es, ¿podrías hacer eso por favor? <ríe> describir el camino de los centros, eh, de la energía en los centros energéticos. Rale dice, el origen de toda energía es la acción del libre albedrío sobre el amor. La naturaleza de toda energía es la luz. El medio de su entrada en el complejo mente-cuerpo-espíritu es doble. En primer lugar está la luz interior, que es el polaris del ser, la estrella guía. Este es el derecho natal y la verdadera naturaleza de todas las entidades. Esta energía habita en el interior. Si ustedes han visto mis videos... Si están aquí viendo la sesión 54, parte 3. Creo que han visto mis videos y han escuchado que una de mis frases favoritas de Ra, al referirse a este ser que realmente somos nosotros es el Polaris del ser. Yo estoy enamorado de esta. No del concepto. Sino de lo que realmente significa. Y lo que. Lo que podemos derivar de explorar este Polaris del Ser o la Estrella Guía que Radice. Dice, es el derecho natal y la verdadera naturaleza de todas las entidades. Este párrafo como tal, describe el juego completo. Lo Sí, o sea, delata, delata todo, todo el juego. Si quieren, muestra de esto. No empecemos por el polaris del ser, sino por lo que dicen al principio. Porque primero que nada, Don lo que quiere es que Ra le diga, mira, quiero saber el origen y rastrear su proceso, su efecto y todo a través de los centros energéticos. La energía como tal. Y Ra dice, vamos a hablar de esto. Y dice, el origen de toda energía, ¿okay? el origen, el, la fuente de toda la energía, es la acción del libre albedrío sobre el amor. La naturaleza de toda energía, ¿okay? Nos, el origen es la acción del libro albedrío sobre el amor y la naturaleza de la energía es la luz, esa es su naturaleza. En pocas palabras, toda energía está destinada a ser luz, uh, por ende es luz. <risa> um, pero si son perceptivos se habrán dado cuenta que aquí Ra está hablando de los tres principios creadores. Que son libre albedrío en mayúscula, amor en mayúscula y luz en mayúscula. Dense cuenta siempre cuando está en mayúscula o en minúscula luz, amor o libre albedrío. Porque se refiere siempre a los principios creadores en mayúscula o en minúscula en vocablo normal. Entonces, cuando dicen la naturaleza de toda energía es la luz, es porque... Bueno, esa es la naturaleza de, de la creación. La creación manifiesta luz, pero la manifiesta a través del libre albedrío impregnando al amor y se manifiesta la luz. Aquí está la Trinidad también, si lo quieren ver de esa manera. Eh, el amor y la luz están entremezcladas y es la acción del libre albedrío la cual actúa sobre el amor para generar luz. Ahora, el medio de la entrada de esta energía en el cuerpo, bueno, la mente, cuerpo, espíritu, es doble. Hay dos caminos por el cual esta energía o luz entra por el cuerpo. Mente, cuerpo, espíritu. Está bien, Ra. El complejo mente, cuerpo, espíritu. Es que es verdad. Dentro del contexto, y por eso es que decimos complejo mente, cuerpo, espíritu. Eh, no somos un cuerpo, no somos una mente, no somos un espíritu, somos un complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces la energía no pasa por el cuerpo, después por el espíritu, después por la mente. O sea, pasa por el complejo completo. Y por eso es que eh, Ra dice que en primer lugar, esta luz, está la luz interior. Fíjense que en primer lugar, yo sé que ellos le dan preferencia a esto porque hay una preferencia. No sé, no, 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 no tengo una analogía y no lo quiero hacer porque esto está demasiado perfecto como está. Pero en primer lugar, ellos dicen, está la luz interior que es el polaris del ser. Es la estrella guía. Es algo que si ustedes vieron mi video hablando del Kundalini, vayan a verlo si no lo han visto. Porque ahí sí es verdad que pueden encontrar mucha más información. Uh, ahí en ese video hablé sobre lo que era el polaris del ser, esa energía norte. Que lo hablamos también... En, tengo un video del Kundalini y tengo un video de la sesión 49, si mal no recuerdo que fue donde hablamos del Kundalini. De hecho creo que la 49 parte 1 y parte 2 eh, se habla del Kundalini, así que referencia ahí para los que quieran expandir esto un poco más. Entonces este Polaris del Ser es uh, la luz interna y es la primera fase de esta luz que forma este Kundalini es la primera fase este es el derecho natal y la verdadera naturaleza de todas las entidades esta energía habita en el interior cuando yo hablo de Advaita del no dualismo que nos lleva a tomar conciencia de que estamos conscientes eh, ser conscientes de que somos conscientes esa conciencia única indiferenciada Permanente es el Polaris del Ser y nosotros la podemos percibir en meditación o la podemos percibir a todo momento en realidad porque está activa o sea, nosotros somos ese si pudiéramos decir que nosotros somos dos energías y ahorita vas a ver esta es quizá la analogía que estaba buscando hace rato la tenía que hacer <ríe> el Polaris del Ser es la luz que ilumina y lo iluminado es la segunda energía entonces, nosotros estamos tan absortos en lo que ilumina la luz que no nos damos cuenta de que somos la luz. Y ese es, esa es la energía interna. Está, estamos hablando en términos de conciencia, porque así como en la analogía les estoy diciendo que la luz se prende e ilumina, nos podemos confundir con que somos la somos, somos ambas. ¿no? Pero es que estamos obviando el hecho de que somos la luz, somos la conciencia. Del mismo modo, en términos conscientes, todo lo que nosotros percibimos que es impermanente porque su naturaleza es cambiante, todo lo que estamos percibiendo, hey, todo eso está para poder vivirlo, para poder experimentarlo. Pero lo único permanente que nosotros podemos saber que somos, que es incambiante, es esta luz interna, es el polaris del ser. Y esto tiene una cualidad importante que Raba va a hablar ahorita, que es eh, la voluntad. El uso de la voluntad viene principalmente del polaris del ser. Así que vamos a ver qué más dice Ra aquí, porque esta es mi favorita. Mi favorita de toda la sesión, esta pregunta. Ra continúa y dice, el segundo punto de entrada es el polo opuesto de la estrella polar, digamos, y puede ser visto si se desea utilizar el cuerpo físico como un análogo para el, para el campo magnético como viniendo a través de los pies desde la tierra y a través del punto inferior de la columna vertebral. Entonces, ahora estamos hablando del otro punto de ingreso de esta misma energía, que es la misma. Uh, podemos ver... Uh, no, no quiero poner amor y luz aquí. Pero esta es la energía eh, cambiante. Esta es la energía que manifiesta, la, la energía que, que llega a nosotros. Eh, y que nosotros observamos. En hinduismo tienen a Shakti como esta energía, el, el polo sur, y como Shiva, el polo norte, que es básicamente el permanente, el estático, la, la permanencia. Y la impermanencia, que es Shakti, que baila y hace que Shiva baile. Y los dos, en esencia, tienen este baile cósmico. A eso se refieren. Es en esencia el Kundalini. Estas dos energías que forman, que en realidad es una. Es la misma energía, pero se manifiesta a través de dos polos distintos. Y por eso es que Ra dice que este polo sur, no dicen polo sur, pero el polo opuesto de la, del norte es el sur. <ríe> Entonces, el polo opuesto de la estrella polar puede ser visto, si se desea utilizar el cuerpo físico como un análogo eh, para el campo magnético, como viniendo a través de los pies. El cuerpo magnético eh, tiene el polo norte y el polo sur. Entonces esta energía entra a través del, de los pies y en realidad desde el punto inferior de la columna vertebral. Porque si no tienes pies, no tienes piernas, obviamente todavía tienes un sistema completo, una dinámica completa de lo que, de lo que es esta, este sistema. Entonces esos son los dos puntos y... Eh, esta es la parte cambiante. Ahora, hay otra parte que Raba decir aquí, y finalizamos esta, esta pregunta, donde dice, este punto de entrada de la energía luminosa universal es indiferenciado hasta que comienza su proceso de filtrado a través de los centros energéticos. Los requisitos de cada centro y la eficiencia con la que el individuo ha aprendido a aprovechar la luz interior determinan la naturaleza del uso que la entidad hace de estos flujos. Aquí hay un diagrama que no voy a poder dibujarles ahorita, al menos no en la pizarra. <ríe> uh, pero de hecho, es, si lo pueden entender de esta manera, algún día lo dibujaré en la pizarra para, para tenerlo. Pero fíjense, estamos hablando de una energía indiferenciada. Eh, esto es lo que Ra dice, ¿no? Este punto de entrada de la energía luminosa universal es indiferenciado hasta que comienza su proceso de filtrado a través de los centros energéticos. Esa primera oración, donde dicen completamente que existe una energía indiferenciada que entra por, eh, por el filtrado de los centros energéticos, esta es la misma luz que es el principio creador. ¿Ok? Ahora, esta misma luz existe ya, interna. ¿Okay? Yo apunto la cabeza como si fuera aquí, pero es percibido, quizá el tercer ojo, no sé cómo lo quieren ver. No, no está en ningún lugar. En realidad es nuestro ser. Y viene del polo norte, sí. Del ser que ya es. Que es esa luz perfecta. Pero, en términos de juegos, también entra por el filtrado de los centros energéticos para poder manifestarse. Para poder tener un baile. Una experiencia. Y esos son los centros energéticos. Entonces, no es que los dos puntos se necesitan encontrar. Es que ya están en contacto siempre. Por eso es que siempre existe el Kundalini. Y existe una interpretación limitada, en mi opinión, de lo que es el Kundalini. De decir, desperté mi Kundalini. Elevé mi Kundalini. Lo cual es limitado. En el sentido de que no explique este sistema hermoso de lo que es la conciencia o el polo norte. Encontrándose con el polo sur en alguna, en alguna parte del centro de los centros energéticos, de todos los siete chakras. Y al subirla es que puedes experimentar una, un elevado de esta... Eh, y puede ocurrir de cualquier manera. Pero no voy a hablar de Kundalini aquí. El punto es que estas energías se encuentran y es la misma energía. Solamente que una que es perfecta, el, el ser que ya es, que es el Polaris del ser, eh, la estrella norte, la estrella guía. Ra, hay, hay una lista larga de lo que... Ra, este es uno de sus términos favoritos. Y tiene como al menos 10 expresiones distintas para hablar de este de esta energía. Um, algún día se los leeré, porque de verdad que son muchísimas. Y entonces, esta encuentra, Shiva encuentra a Shakti y la quiere elevar. Y Shiva también, o Shakti, también quiere subir con Shiva. Y esto es todo un, un juego interno entre, entre conciencia. Y al hacer esto, se, se eleva. Los centros energéticos, para los efectos, ya vamos a, a volver a nuestra sesión <ríe> en cuanto a los centros energéticos, esto es un filtrado que ocurre a través de los centros energéticos. Entonces la energía va a entrar indiferenciada hasta que por razones de programación, que aquí es donde dice Ra, los requisitos de cada centro, estos requisitos son los programados, y la eficiencia, son dos cosas importantísimas que guían, digamos, la luz, que es manifestada a través de los centros energéticos, ese filtrado. Cuando dicen que los requisitos de cada centro son establecidos por el ser superior, vamos a decir así, y la eficiencia con la que el individuo ha aprendido a aprovechar la luz interior, esa es la misma estrella guía, eh, determinan la naturaleza del uso que la entidad hace de estos flujos, flujos energéticos. Ahora, para terminar de ilustrar esto, eh, la energía viene indiferenciada por el polo sur y dependiendo de la programación del ser superior a la entidad, que la entidad está aquí manifestada y viviendo, teniendo experiencias, catalizando todo, es que se va a manifestar en rojo, verde, amarillo, violeta, lo que sea. Es por esa programación y también por el uso eficiente de esta luz interna que es la que cultivamos en meditación. Esta energía, no lo puedo decir suficiente, es la que cultivamos en meditación. De darnos cuenta que no somos lo impermanente, que somos lo permanente, esa luz perfecta. Y que lo impermanente, de hecho, es un juego de esta luz permanente eh, para, para poder crear la idea de que existe un espacio y un tiempo. Este es el nacimiento del espacio-tiempo, en esencia. Si lo quieres ver de esta manera, Puedes ver que el espacio y el tiempo son generados a través de la impermanencia ilusoria. De esta energía que es permanente, indiferenciada. Y es hecho a través de los siete chakras. De las siete densidades de conciencia. Aquí tienes toda la creación en general. ¡Ah! Esto es demasiado. Uh, Orgásmico. Ah, principios creadores la razón por la cual tenemos espacio-tiempo, el filtrado, de los centros energéticos, todo, todo, todo se explica aquí. Y, y fascinantemente, nosotros estamos en el proceso de desbloquear estos centros energéticos porque cada uno de nosotros somos una creación. Aquí puedes ver perfecto el por qué cada uno de nosotros somos una creación. Somos un universo y somos co-creadores de esta realidad porque... Las dos energías se están manifestando de una manera única a través de este caleidoscopio eh, de, de luz que manifestamos. Cada uno de nosotros somos un caleidoscopio eh, manifestando esta luz en diferentes colores, que son nuestros centros energéticos programados. Y que sí, estamos distorsionados aquí por distintas razones, pero esas distorsiones que nosotros tenemos es lo que estamos buscando alinear. Cuando hablamos de alinear nuestros chakras, a eso se refiere. Se refiere a uno conformar con lo que es, con lo que uno es. Y bueno, eso lo vamos a explorar un poco más en lo que sigue la sesión. Así que me detengo aquí y vamos a seguir con la próxima pregunta que es la 28. Donde Don dice, el catalizador experiencial sigue el mismo camino. Esto puede ser una pregunta tonta y para nada es una pregunta tonta. Raleigh dice... No es una pregunta inútil, pues el catalizador y los requisitos o las distorsiones de los centros de energía son dos conceptos vinculados tan estrechamente como las dos hebras de una cuerda. Esto es hermoso, porque estamos hablando precisamente de energía indiferenciada, de los centros energéticos, cómo pasa todo esto, y don iluminado por el creador que yace dentro de él mismo, pregunta, ¿el catalizador también sigue este camino? Y sí, precisamente porque el catalizador está como una especie de, de mano de ayuda, como para jalarte y decirte, ven, este es tu centro energético, ¿ok? O este no es tu centro energético, no lo veas así, ¿ves? Y sí, pasa por los mismos requisitos, eh, porque fíjense, cuando dice... El catalizador y los requisitos, o las distorsiones de los centros de energía, son dos conceptos vinculados tan estrechamente como las dos hebras de una cuerda. El catalizador y los requisitos. Los requisitos del... ¿Cuáles son los requisitos? La programación del ser. Entonces, la programación del ser, por ejemplo, si yo digo que... Uh, yo vine aquí a experimentar el racismo. Vine a ser racista para darme cuenta de que es una mala aceptación mía. Mi catalizador me hizo vivir experiencias donde yo tenía que despertar hacia, esa, eh, hacia ese bloqueo que tenía de aceptación. A que no me gustaban, no sé, lo, los norteños, o los rusos, o los chinos, o los negros, o lo que fuera. Y ese es mi racismo. O sexualmente. O cualquier bloqueo que pudiera tener en cualquiera de los chakras. Y lo vine a experimentar. Ese, eh, ese catalizador ahora se alinea con lo que realmente soy yo soy un ser perfecto que acepta todo y que disfruta todo y ahora vivo en plenitud en ese sentido cuando antes me causaba problemas ¿no? eh, esto es un ejemplo nunca fui racista pero sabemos que son las dos cosas que están ahorita de moda racismo y sexualidad <ríe> al menos en los chakras inferiores eh, entonces uh, tenemos eso de la, del catalizador como un paralelo básicamente trabajando en conjunto con todo este proceso energético esta dinámica de los centros energéticos pasamos a la pregunta 29 donde Don dice entonces habías mencionado en una sesión anterior que el catalizador experiencial fue experimentado primero por el polo sur y valorado con respecto a la supervivencia etcétera por eso hice la pregunta y yo ¿puedes ampliar ese concepto? Rale dice, hemos abordado el proceso de filtrado por el que las energías entrantes son atraídas hacia arriba según las distorsiones de cada centro energético y la fuerza de voluntad o deseo que emana de la conciencia de la luz interior. Si podemos ser más específicos, por favor, consulta con especificidad. Y aquí los remito una vez más a la sesión 48, 49 que fue cuando hablamos de esto eh, y... También fue discutido ahorita todo este proceso. Así que no hay mucho que decir aquí porque ya abordamos bastante este, uh, este tema con lo que es el, el proceso. Eh, de cómo. La experiencia. Don se está refiriendo a una pregunta que él hizo sobre algo. No me acuerdo qué fue. Pero Guerra le dijo que la experiencia primero se. Creo fue en la. En la sí, definitivamente en la sesión 49. Cuando Ra explicó que primero. Se, uh, no son las palabras de rap, pero primero en términos de supervivencia todas experiencias todas las experiencias primero se procesan como en términos de experiencia luego en identidad luego en la posición social o mi, eh, mi, mi posición en la sociedad básicamente luego en cómo la experiencia puede dar uh, o puede expresar amor incondicional luego en expresión honesta y eh, inspiración, y luego en lo sagrado y todo lo demás. Entonces, Don quería como que atar eso con esto. Y ra eh, como el buen maestro que es, básicamente le dijo: Ya hablamos de eso, vamos a hablar de otra cosa. <ríe> que no hayamos, pero le dice: Si podemos ser más específicos de algo que nos recuerdes, dilo. Pero obviamente, Don no recordaba nada, eh, nada específico así como para expandir eso. Perdón pregunta, en la pregunta 30, haré esta afirmación que puede estar algo distorsionada y dejaré que la corrijan. A través de los pies y de la base de la columna vertebral, tenemos la energía total que recibirá el complejo mente cuerpo-espíritu en forma de lo que llamamos luz. Cada centro de energía que se encuentra filtra y utiliza una parte de esta energía, del rollo, del rollo, del rojo al violeta. ¿Es esto correcto? Rale dice... Esto es en gran medida correcto. Las excepciones son las siguientes: la entidad, perdón, la entrada de energía termina con el índigo. El rayo violeta es un termómetro o indicador del conjunto. Uh, quiero hacer una revisión bastante rápida aquí en cuanto a luz. Sí, ok. Um, bien cuál fue la pregunta de don eh, fue una afirmación en realidad si a través de los pies en la columna vertebral pasa eh, sí o sea que si es filtrado está validando en realidad aquí don no está haciendo ninguna pregunta profunda sino está validando si entiende bien lo que lo que ha dicho ra y es eso o sea es que eh, eh, cada, cada centro energético, sí, o sea, básicamente filtra, como ya hablamos. Esto ya creo que lo expliqué bastante en la pregunta 7. Eh, pero sí, o sea, cada centro energético. Y de nuevo, esto lo pueden encontrar en más detalle en la sesión 49. Parte 1 y parte 2, en realidad. Entonces, eh, la energía se procesa, se filtra y se manifiesta a través de los centros energéticos. Excepto que es la única corrección que hace Raqui del centro violeta, que se detiene en Índico. Esto quiere decir que nuestras experiencias terminan en Índico. No es que no exista una experiencia del rayo violeta, sino que uh, en términos de conciencia no hay nada que hacer ahí. Hay personas que dicen y... Eh, ¿saben qué? Vamos, vamos a pasar a la otra pregunta antes de, de yo extenderme aquí. Pero lo importante que sacar de esta pregunta, y lo vamos lo, lo voy a expandir un poco más en la otra, es que la entrada de la energía termina en rayo índigo. En rayo violeta ya no hay entrada. Okay, eso es lo que dicen. La entrada de energía termina con el índigo, porque es lo último. El rayo violeta es un termómetro o indicador del conjunto. Referencia a algo que ya he hablado anteriormente. Esto sí creo que fue a principios de las sesiones 40, 43 por ahí. No sé por qué me suena la sesión 43, pero puedo estar equivocado. Uh, el rayo violeta no es un centro energético que nosotros podamos modificar es una, eh, una expresión, una acumulación de lo que, eh, de lo que son los eh, todos los demás centros energéticos entonces al hacer esto el rayo violeta básicamente expresa o manifiesta <coughs> la condición de todos los demás centros energéticos lo cual ya hemos hablado de por qué <coughs> Ra puede ver, analizar el rayo violeta y decir esta entidad está cosechable o esta no. O bueno, cualquier entidad creo que de quinta a sexta puede ver esto. No es que ellos decidan si nosotros somos cosechados o no. Simplemente pueden ver la aptitud que alguien tiene para la cosecha. En cualquier caso, el rayo violeta es un termómetro o indicador del conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Del 1 al 6. Rojo. Naranja, amarillo, verde, azul y el índigo. Okay, pasamos a la pregunta 31, donde Don dice, A medida que esta energía es absorbida por los centros energéticos, en algún momento no solo es absorbida por el ser, sino que se irradia a través del centro energético hacia el exterior. Creo que esto comienza con el centro azul y también ocurre con el índigo y el violeta. ¿Es esto correcto? Rale dice, en primer lugar queremos decir que no habíamos terminado de responder a la pregunta anterior y que por lo tanto podemos responder a ambas en parte afirmando que en la entidad plenamente activada solo se utiliza la pequeña porción de, luz, de luz que influye hacia el interior eh, necesaria para sintonizar el centro de energía quedando el gran resto libre para ser canalizado y atraído hacia arriba. Okay. Um, ¿Dónde están entonces preguntando aquí. Que um, a medida que esta energía es absorbida por los centros energéticos, de algún modo no solo es absorbida por el ser, sino que se irradia a través del centro energético hacia el exterior. Okay, sí. Creo que esto comienza en el centro azul. Sí, Está, está hablando precisamente de cómo esta energía es eh, absorbida, procesada e irradiada. Que es lo que, lo que sería el último punto, obviamente, de... De la belleza que tenemos en creación, de que no solamente estamos aquí por nosotros, sino por el resto del planeta, que somos nosotros mismos, pero en porciones individualizadas, creando sus propios caleidoscopios. Entonces, Rale dice, sí, queremos decir que, bueno, primero, es lo primero que están respondiendo. Uh, no, no van a responder la pregunta de Don inicialmente, sino decir que, eh, eh, primero, uh, la entidad plenamente activada. Solo se utiliza la pequeña porción de luz que fluye hacia el interior necesaria para sintonizar el centro de energía, quedando el gran resto libre para ser canalizado y atraído hacia arriba. Eh... Yo creo que más que nada están hablando aquí del positivo, porque el negativo como tal estaría potenciando enormemente los tres centros energéticos inferiores. Por ende, no estaría dejando mucho... Sí, vamos a poner simplemente que está hablando de la entidad positiva aquí. Porque dice, para finalizar la pregunta pasada, que no habían terminado. Por cierto, nada dice, hey, me interrumpiste, no había terminado de hablar. <ríe> y dice que lo que querían terminar de decir es que en la entidad plenamente activada, solo se utiliza la pequeña porción de luz que fluye hacia el interior, necesaria para sintonizar el centro de energía, que esto es lo que hablamos de mantenimiento, o sea que hay que tener un mantenimiento básico, quedando el resto libre para ser canalizado y atraído hacia arriba, que es lo que es necesario. Um, y bueno, eh, pasamos a la otra parte de la respuesta de Ra, donde dice, para responder más plenamente a tu segunda pregunta, que ahora es la pregunta de por sí, podemos decir que es correcto que la radiación sin necesidad de respuesta comienza con el rayo azul, aunque el rayo verde, al ser gran, al ser el gran rayo de transición, debe ser considerado cuidadosamente porque hasta que no se hayan experimentado y dominado en gran medida las transferencias de energía de todo tipo, habrá bloqueos en las radiaciones azul e índigo. Vamos a terminar de leer. De nuevo, la emanación violeta es, en este contexto, un recurso desde el que a través del índigo se puede contactar con la infinidad inteligente. La radiación de la misma no será de rayo violeta, sino verde, azul o índigo, dependiendo de la naturaleza del tipo de inteligencia que la infinidad ha traído a través de la energía discernible. El tipo de radiación del rayo verde, en este caso, es la curación. El rayo verde, la comunicación, la inspiración, el, eh, estoy leyendo esto horrible. El tipo de radiación del rayo verde, en este caso, es la curación. El rayo azul, la comunicación y la inspiración. El índigo, esa energía del adepto que tiene su lugar en la fe. Okay. Entonces, aquí dieron bastante información sobre algo que nosotros ya entendemos a este punto. Lo cual es que eh, la energía utilizada, sí, es verdad. O sea, primero que se necesita... Por eso es que Ra dijo al principio de esta pregunta que pueden responder a ambas preguntas al primero terminar de decir que una entidad plenamente activada solamente utiliza eh, lo mínimo necesario en los centros energéticos inferiores, estamos hablando del positivo, eh, la entidad positiva, para luego utilizar la gran cantidad de esa energía en los centros superiores, centros de energía superiores. Y eh, del mismo modo, eh, pueden llevar aquí a decir que de esa manera de la misma manera, están utilizando, o la entidad está utilizando ahora, la energía para irradiar desde el rayo eh, azul, que es el primero que irradia, ¿cierto? Pero que el rayo azul, y es la, eh, la corrección o la, la acotación,